0: L'assassinat d'Olof Palm. Bilan après un an d'une investigation laborieuse, un seul suspect a été appréhendé. Victor Gunnarsson, aperçu au café Mon Chéri le soir du 28 février dans la vieille ville, aurait tenu des propos haineux à l'égard d'Olof Palm avant de quitter les lieux entre 23h et 23h30. Il est interrogé, relâché, de nouveau placé en garde à vue et perquisitionné. À son domicile traînent des écrits peu élogieux au sujet du Premier ministre et une parka maculée de poudre noire. Le profil semble correspondre. Gunnarsson sympathise avec les mouvements extrémistes, s'est tiré et se révèle être un affabulateur accompli, prétendant notamment avoir travaillé avec la CIA. En dépit de longues écoutes téléphoniques, les charges contre lui ne suffisent pas à le faire comparaître d'autant que les traces d'armes à feu prélevées sur ses vêtements ne renvoie pas au 357 magnum utilisés par l'assassin. Gunnarsson est libéré. Le scepticisme gagne le peuple suédois ainsi que la sphère politique. Tous réclament des progrès. Le préfet de police a beau maintenir un optimisme sans faille, voilà plusieurs mois qu'il ne communique plus aucun détail à la presse. En interne, des tensions naissent. Les différentes brigades engagées commencent à s'exaspérer. Des dizaines de détectives demandent à être désaisis lassé d'avancer à l'aveuglette. Au pied du mur et en conflit total avec le juge d'instruction, Hans Holmer va privilégier une piste précise, mue par une intime conviction. Il jette son dévolu sur le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, autrefois taxé d'organisation terroriste par le gouvernement suédois. L'attentat contre Olof Palm aurait été commandité par le secrétaire général Abdullah Okalan après que le Premier ministre lui a refusé l'asile politique en Suède. Au 20 janvier 1987, Holmer organise une rafle dans la communauté kurde de Stockholm. Vingt personnes sont entendues, aucune n'est en définitive incriminée. Un revers de trop pour le préfet. Il est démis de sa mission début février et laisse la place à son supérieur, Holger Romander, chef de la police du royaume. L'enquête revient à la case départ et les effectifs sont réduits. Ils étaient 140 policiers sur l'affaire l'année dernière, ils ne sont désormais plus que 35. Plus le temps s'écoule, moins les Suédois gardent espoir de connaître un jour le nom du tueur. Malgré la mise en place d'une équipe fraîche, les résultats se font toujours attendre et les spéculations repartent de plus belle. La CIA est suspectée probablement embarrassés par les projets de dénucléarisation en Europe du Nord, de Palme. À moins qu'il ne s'agisse du KGB et de l'Union soviétique, à qui l'on avait reproché la présence de sous-marins dans les eaux de la Suède. Ajoutons à la liste les groupuscules néo-nazis suédois, le régime militaire chilien ou encore des trafiquants d'armes indiens. Les candidats ne manquent pas à l'appel. Enfin, il ne faut pas écarter la thèse d'un homme indépendant, déséquilibré et dangereux, pouvant agir spontanément, sans rapport avec le moindre complot d'envergure. En ce sens, un individu est interpellé en mai 1988. Christer Peterson, marginal de 42 ans, toxicomane et alcoolique, une soixantaine de délits répertoriés dans son casier judiciaire, est connu pour avoir notamment perpétré un meurtre à la baïonnette au début des années 70, non loin de la rue Sverwagen, où Palm a perdu la vie. Au cours de ses nombreux séjours derrière les barreaux, il aurait fait la connaissance de Lars Tingström, détenu condamné à la perpétuité pour deux attentats à la bombe. Il s'était vu refuser son recours en grâce par le Premier ministre et aurait ainsi transmis son désir de vengeance à Peterson. Des personnes affirment l'avoir remarqué furent en près du cinéma au moment des faits. Ses proches sont incapables de lui fournir un alibi. Les indices foisonnent, mais les preuves sont inexistantes. Aucun lien n'est tissé entre l'arme du crime, désespérément introuvable, et le suspect présumé qui ne cesse de clamer son innocence. Un témoignage clé parvient cependant à faire pencher la balance. Lisbeth Palm, refusant dans un premier temps une confrontation, examine les traits de Peterson via une vidéo et confirme, sans l'ombre d'un doute, reconnaître la silhouette à la tête couverte et au manteau bleu. Ni une ni deux, il est arrêté le 14 décembre 1988 et comparé au palais de justice de Stockholm le 5 juin 1989. Un procès délicat, qui ne manque pas de susciter la polémique. Croit-on réellement à la culpabilité de l'accusé Ou a-t-on trouvé en sa personne un bouc émissaire capable d'apaiser les consciences suédoises Le verdict tranche, rendu fin juillet. Peterson écope de la réclusion criminelle à perpétuité. La décision est revue trois mois plus tard en cours d'appel. L'instruction y est jugée insuffisante, les certitudes seules de Lisbeth Palm ne convainquent pas les jurés, qui prononce l'acquittement de Christopher Peterson. Libre, indemnisé, il part célébrer sa victoire dans les bars de la capitale. Par la suite, il monnayera plusieurs entretiens des journaux, admettra qu'il était en réalité l'auteur de l'assassinat avant de se rétracter. En 2018, l'unité attelée à l'affaire Palme s'est amaigrie à vue d'œil. Installés dans le sous-sol du commissariat central de Stockholm, quatre policiers continuent à essayer de percer le mystère, entourés par 250 mètres d'étagères remplis d'archives. Il a été calculé qu'il faudrait 13 ans à une seule personne pour lire les millions de procès-verbaux, les dépositions des 1200 suspects interrogés, les 137 aveux confessés par téléphone, les rapports des 788 armes saisies et examinées. La même année, le journaliste suédois Thomas Pettersson publie une série d'articles, puis un livre intitulé « L'Assassin improbable ». Les fruits d'une enquête menée sur le long terme en cavalier seul. Selon lui, le meurtre d'Olof Palm est l'œuvre d'un certain Stig Engström, 52 ans au moment des faits, graphiste employé par la compagnie d'assurance Scandia, dont le bâtiment est situé à deux minutes à pied de la scène du crime. Un drôle de personnage surnommé Scandiaman, omniprésent dans l'affaire, auditionné lors du procès de Christer Peterson, que les autorités écartent constamment, qualifiant ses propos de sans valeur. Dès le lendemain de l'assassinat, c'est pourtant en tant que témoin qu'il se manifeste auprès des médias, livrant son récit exclusif. Il a tout vu, tout entendu, s'est même bravement lancé à la poursuite du tueur. Au fil de ses interviews, son histoire subit des variations. Il a en réalité seulement aiguillé les policiers dans la direction du fugitif, prétend ensuite avoir été le premier sur les lieux, plaçant le Premier ministre en position latérale de sécurité. Ses déclarations sont systématiquement contredites, d'autres témoins démontant sa présence ou ses agissements. Vexé de ne pas être confié à la reconstitution du drame, il avait organisé sa propre mise en scène du meurtre à la télévision, n'hésitant pas à tourner en ridicule les forces de l'ordre. À leur sujet, il déclare « Quand on fait un puzzle, il ne faut pas mettre de côté les pièces qui pourraient rentrer. Ils ne sont pas très bons en puzzle dans la police. » Interrogé à l'époque, il avoue avoir parlé à tort et à travers afin de se protéger, suite à la découverte dans le journal d'une description physique lui ressemblant. Bien plus tard, la piste induite par Thomas Peterson finit tout de même par intéresser les enquêteurs. Une chose est sûre, Stig Engström était bel et bien présent dans le quartier le soir du 28 février 1986. L'alarme du siège social de Scandia prouve qu'il a d'abord achevé sa journée de labeur à 21 heures. Heure de la séance des frères Mozart au cinéma Grant. Tout indique qu'il aurait pu croiser le couple Palme dans la rue et décider de retourner au bureau de la société Scandia en attendant la fin du film. Engström coche toutes les cases. Du bord conservateur, il ne portait pas le premier ministre dans son cœur. En témoignent les caricatures dessinées à son effigie par le dessinateur. Il s'est également entraîné des années auparavant dans un stand de tir comptait dans ses relations un collectionneur en mesure de lui fournir le fameux 357 Magnum. Il connaissait enfin à l'époque une situation instable où s'entremêlent un divorce, une précarité financière, des problèmes d'alcool et un besoin flagrant de reconnaissance. Autant de revers qui auraient pu le faire passer à l'acte. il est toutefois trop tard pour obtenir une quelconque certitude. Skandiaman s'est suicidé au début des années 2000. Quand bien même, le 10 juin 2020, la justice suédoise décide de clore un dossier ouvert depuis 34 ans. Au cours d'une conférence de presse, le procureur général Christer Peterson déclare que les récents éléments examinés tendent à démontrer la culpabilité de Stig Engström, assassin présumé de Love Palm. Dépourvu de preuves matérielles, la conclusion laisse un goût amer en bouche. Signe d'un aveu d'échec, comme si le coupable avait été désigné à la dérober, faute de mieux. À ce jour, les principaux protagonistes de l'histoire ne sont plus de ce monde. Hans Holmer, initialement placé à la tête de l'investigation, meurt en 2002. Deux ans plus tard, c'est Christer Peterson, premier suspect condamné puis acquitté, qui décède des suites d'une hémorragie cérébrale. Ils emportent avec eux leur secret leur mensonge et tout espoir d'obtenir un jour la vérité. À moins que quelqu'un n'ose un jour décrocher le téléphone. Chaque 28 février, la police suédoise ouvre une ligne téléphonique, accessible à quiconque détiendra une information cruciale, permettant de dissiper le mystère entourant la mort d'Olof Palm.